0: Olá, seja bem-vindo ao Cast número 40. Eu sou o Marcel Calai e no episódio de hoje nós vamos falar de empreendedorismo em compliance. Nossa convidada de hoje é uma empreendedora, é claro, a Letícia Sugai, uma uh, super especialista em compliance, professora na Lec também, e a gente vai poder bater um papo muito legal sobre os desafios, sobre o lado bom, sobre, enfim, tudo aquilo que você possa querer saber sobre... o empreendedorismo, o caminho do empreendedorismo em compliance. Então vamos lá, chamar a nossa convidada aqui. Seja muito bem-vinda, Letícia, é um prazer ter você com a gente no LecCast.
1: Obrigada, Márcio, obrigada a todos, audiência da Lec, prazer para mim poder participar com vocês. Você sabe que eu sou filha dessa casa também e hoje eu tenho a honra de estar aqui conversando com você e poder passar um pouquinho da minha experiência, da minha história e aprendizados para o público
0: da LEC. Que legal, Letícia, somos dois. Eu também fui aluno da primeira turma lá atrás e é muito legal quando a gente tem, é, quem passou pela nossa escola também, quem passou pela LEC de volta conosco depois de tanto tempo e, e claro, né, numa posição é, super especial, ainda mais agora como professora também do nosso time, é muito, muito bacana mesmo. Nosso desafio aqui hoje, como eu dizia, é falar sobre o empreendedorismo e quando veio essa pauta eu pensei logo em você, porque te acompanho nas mídias sociais, vejo suas publicações no Instagram principalmente e sei que você tem várias iniciativas diferentes, a gente já vai chegar lá, eu quero que você conte um pouco sobre tudo isso que você criou até aqui e os planos para o futuro também. E eu queria começar, na verdade, te perguntando o que é empreender. Né? A gente, no Leccast tem essa mania de partir do, das coisas mais óbvias, coisas mais básicas, para que todos estejam na mesma página, mas, é, especialmente em relação ao empreendedorismo, a gente percebe que existe é, muita, muita divergência sobre isso. Quer dizer, cada um tem uma, uma acepção, cada um tem uma visão específica sobre o que é empreender, e eu queria saber qual é a sua. <risos>
1: Pessoal, então eu vejo dois grandes caminhos aqui para o que é empreender, um caminho e uma visão tradicional, na qual a gente está acostumada de superar e resolver desafios. Então, na nossa vida pessoal e profissional, existem diversos obstáculos a serem superados todos os dias. E, às vezes, essa concepção de empreender é atrelada a grandes projetos, a grandes realizações ou até um CNPJ. Mas tem muita gente que é empreendedor da própria vida, não tem o pessoal que coloca Márcio como cargo CEO da própria vida. Sem dúvida. Isso já é, não é? Um empreendimento?
0: Sem dúvida. É. E o que eu
1: vejo hoje, ah, desculpe, o que eu não, vejo por... hoje acompanhando até alguns futuristas, né? O pessoal que olha aí para o futuro do mercado e dos negócios é que existe esse olhar para fora do empreendedorismo, então o que o mercado está, pelo que o mercado está passando, do que ele está demandando, então venha com uma solução empreendedora, inovadora, para resolver determinada dor. Mas em função de todo esse momento, esse LackCast tem sido gravado aqui em meio à pandemia, também existem muitas buscas e um retorno para dentro de si, um empreendedorismo de dentro para fora, e não do que o ambiente te condiciona para então você buscar uma solução é então, aquilo que vem da sua natureza, de dentro de você, aquilo que você ama fazer, o que você gosta, o que o mundo te paga e que você é bom fazendo. Isso também pode ser um tipo de empreendedorismo, na minha opinião. Então, existem essas duas grandes motivações, do ambiente para você, mas de você também querer produzir e entregar algo melhor para essa sociedade.
0: Eu concordo plenamente com você, eu penso exatamente da mesma forma, gosto muito de acreditar que o empreendedor é aquela pessoa que tem uma visão sobre o mundo e aquela visão ele quer transformar o mundo naquilo que ele viu, ele quer solucionar problemas de acordo com aquilo que ele idealizou e e isso é um pensamento empreendedor e não concordo plenamente, não necessariamente isso exige um CNPJ ou muitos outros requisitos e e até algo que eu vi recentemente que fez muito sentido para mim é pensar no empreendedorismo como um Estado e não necessariamente como uma profissão ou como uma identificação, sou empreendedor, não necessariamente, muitas vezes o empreendedor está num momento empresário, ele está ali vendo o pagamento de impostos, ele está vendo a gestão da sua sua equipe, ele está fazendo trabalhos administrativos e está tudo bem, ele não vai estar sempre no pensamento empreendedor de transformar o universo ao redor dele, mas eu acho que é por isso que é legal a gente falar em estar no momento empreendedor ou ter um pensamento empreendedor em determinadas situações. E aí, é, para ilustrar, né, como, como eu falei logo no início do, do episódio aqui, você tem uma jornada super interessante nesse empreendedorismo e eu queria que você contasse um pouquinho como foi, né? Como foi o seu caminho na sua jornada no empreendedorismo até aqui e, e o que você se dedica a fazer hoje.
1: Obrigada por me oportunizar a falar um pouquinho dessa história, que embora seja curta, né, eu tenho 10 anos aí de carreira profissional, desde formada, mas já tem montanhas russas aí no meio disso tudo. Então, pessoal, eu vim da área de gestão, né, minha formação é em administração. Então, lá, desde a época da faculdade... Eu já tinha essa faísca aqui dentro de mim... Querendo fazer alguma coisa... Querendo ter o meu próprio negócio... Sempre fui uma pessoa muito temperamental... Então, eu sou meio difícil de obedecer, às vezes, muitas coisas... E reconheço essa fragilidade que tenho tentado trabalhar também. Então, desde os tempos de estudo... Mesmo na escola... Eu queria exercer essa diferença... Ter esse protagonismo. Quando eu tive a primeira oportunidade eu abracei, então quando eu me formei, me formei ali em gestão, fui gerenciar já um escritório, então tive essa sorte também de meu primeiro trabalho já me colocar numa posição de decisão, de ter que olhar mais estrategicamente para a coisa toda, e aí dois anos depois de formado eu já tive uma primeira oportunidade, então na época eu tinha três chefes que eram advogados, eu estava como gerente de um escritório de advocacia, Por isso. Muita gente às vezes até pensa que eu tô do, sou do ramo jurídico... E dois deles me chamaram para fazer um negócio no ramo de consultoria... E eu ainda não estava muito segura... Porque como eu era mais jovem... Tinha pouco tempo de, de carreira, de formação... A gente que é dessa área sempre pensa, nosso sonho também do outro lado do empreendedorismo é ser um CEO, né? uma diretora de uma grande empresa. Então, ficava ali entre a cruz e a espada, às vezes, será que vou e se não der certo? E, meu Deus do céu, e todos os medos que existem por trás desse empreendedorismo pro forma digamos assim, de abrir um CNPJ mesmo, né? não do empreendedorismo da vida, que a gente tenta todos os dias superar esses desafios. Mas aí, eu decidi e fui. Então começou essa, nesse momento, em 2014, a minha jornada verdadeira de empreendedorismo com essa primeira consultoria já na área de prestação de serviços e fui gostando, fui me adaptando, me desafiava a fazer a parte comercial de prospecção, de atendimento aos clientes e como qualquer carreira empreendedora tem altos e baixos em certo momento eu tive uma desavença com essa pessoa, que era minha sócia da ECO e resolvi seguir minha carreira sozinha, fazendo o que eu queria mesmo fazer. Cheguei até a LEC em 2016, porque já trabalhava timidamente com compliance, e falei, e agora, como é que eu vou usar esse instrumento a meu favor nessa conciliação de trabalho, que eu preciso também ser remunerada para fazer, e de fazer do jeito que eu gostaria que é empreendendo, estando à frente do meu negócio. Então, na época, o tema ainda era Relativamente, muito menos, na verdade, falado do que hoje em dia. Eu tive a sorte de poder encontrar uma escola que já ministrava esses assuntos na época, porque eu tive muita dificuldade de encontrar onde me capacitar. Aí fui para São Paulo, na época, fiz o curso presencial, fiquei algumas semanas lá, fiz outros cursos também com vocês e voltei para Curitiba e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Né, Vou procurar um emprego nessa área ou vou montar um negócio e tentar vender compliance para os outros. E como eu já estava acostumada a ter o meu próprio negócio, sou essa pessoa de cabeça dura, às vezes falei, não sei se vou conseguir me adaptar de novo a esse mundo corporativo. Claro que eu conseguiria, eu acho, né mas eu preferi talvez seguir no caminho mais difícil em termos de jornada, mas mais fácil para mim naquele momento. E aí eu abri a primeira consultoria na área de compliance mesmo, início de 2017, e isso foi então me mostrando outras formas, porque eu estava sozinha, né? nos meus outros trabalhos eu tinha gente junto, bastante equipe trabalhando e dando apoio, e ali não, era eu e eu mesma e o mundo para eu tentar explorar. Então foram surgindo essas oportunidades, foi muito tempo de plantio, de rega para florescer e aí colher. Né, e persistir, entender que esses resultados não vêm no curto prazo, eles precisam de paciência, perseverança, determinação. E aí, depois disso, a Veritas, a nossa empresa que acabou dando certo, felizmente, vem já a Lei Geral de Proteção de Dados, há pouco tempo, né a gente vê isso como uma oportunidade, eu sou convidada por dois grandes profissionais para falar a respeito, e aí já vem aquela faísca de novo, então vamos abrir um outro negócio para falar disso é para não misturar marca, posicionamento, como a gente vai fazer a venda desses produtos e nem equipe. Então hoje, Márcio, falando assim de compliance, né, essas são as minhas duas iniciativas privadas às quais eu me dedico, empreendo em outros segmentos e também em 2017 para 2018, né, essa caminhada que eu fazia para buscar disseminar o tema de compliance, principalmente aqui no nosso estado, na região sul, é, a gente percebeu como esse tema era carente ainda de conhecimento das empresas. E aí, de novo, vem essa vontade de fazer acontecer, nasce o Instituto Paranaense de Compliance, o IPACOM, e com essa mesma, não é uma iniciativa privada, né, terceiro setor, enfim, mas com essa mesma pegada e esse mesmo objetivo, também em 2019 eu fundei um movimento que se chama Integridade Sempre Vale a Pena, para buscar capilarizar um pouco mais a questão do compliance para além das fronteiras de CNPJ, como a gente falou, que cada indivíduo entenda a sua responsabilidade nessa construção e nesse processo de transformação de intervenção social, que é uma iniciativa de conformidade. Desculpa me estendi um pouquinho, mas basicamente a jornada é essa.
0: Isso é muito resumido, até para te falar a verdade, viu, Letícia? Eu tenho certeza, porque quem também eu também me sinto muitas vezes nesse papel já, é, mesmo na LEC, né? quando nós assumi, quando eu decidi entrar na LEC em 2015, também tomei a decisão de me tornar é, puramente um empreendedor. É, acho que todo advogado, de certa forma, tem uma veia empreendedora e eu fui esse advogado durante muito tempo, mas ouvindo a sua jornada ainda de forma bastante resumida, eu tenho certeza que. Você pulou muitos obstáculos e eu vou depois te perguntar mais sobre eles. Eu quero saber sobre os desafios mesmo que você viveu, porque eu acho muito legal algumas coisas que você colocou em relação a isso. Paciência, muita construção, muito plantio para colher os frutos, porque eu vejo hoje em algumas pessoas um imediatismo... preocupante, que realmente é um obstáculo muito grande para alcançar o sucesso. Quem tem um pensamento empreendedor e quer realmente seguir uma jornada jornada como essa, vai ter que ter muita resiliência e muita paciência. As coisas não acontecem imediatamente e você realmente precisa ser resiliente, seguir em frente, continuar para poder alcançar resultados efetivos, mas eles chegam e quando chegam realmente é, é muito gratificante, é muito bacana. Para quem não está nesse ramo pensando especificamente em abrir um CNPJ, como nós falamos nessa formalização né, de uma pessoa jurídica, mas pelo contrário decidiu, vamos supor, a Letícia lá do começo, se ela tivesse tomado a decisão eh, de ir para o rumo corporativo, assumir uma gerência, quem sabe uma diretoria de compliance, esse caminho... Dificilmente não seria mais a Letícia, continuaria tendo esse mesmo pensamento empreendedor, mas dentro de uma corporação. Então, eu me pergunto muitas vezes, e queria te perguntar, como que você encara isso? Quer dizer, um empregado, né, ele pode ter um pensamento empreendedor?
1: Com certeza, a gente está considerando aqui o empreender enquanto disruptir, enquanto inovar, e, de novo, não nessas questões grandiosas, filosóficas, que são discutidas por grandes empresários no nosso país. O Brasil é feito de dificuldades, de adversidades burocráticas, regulatórias, tributárias inúmeras. E nós estamos aqui para tentar prover essas soluções. Então, dentro de um ambiente corporativo, Márcio, eu vejo que às vezes existem até outros obstáculos, não mais nem menos, mas diferentes de uma jornada empreendedora como a que eu resolvi seguir. Por exemplo, a diversidade cultural das pessoas dentro de uma empresa, dependendo da característica que ela tem, os desafios de pressões e cobranças extremas todos os dias. né? Eu não sofro isso, uma vez que hoje estou à frente do negócio e busco que isso também não seja estendido para quem trabalha comigo. Então, eu vejo que entendendo o empreendedorismo como... Vamos superar desafios? Vamos tentar pensar em formas melhores de fazer aquilo que já estava sendo feito anteriormente? A gente não vai resolver problemas complexos com soluções simples. E as, uh, as dificuldades que nós temos hoje de resolução especialmente em compliance, são cada vez mais complexas. São zonas cada vez mais cinzentas de difícil tomada de decisão em função desse requinte que a própria sociedade vai buscando, vai evoluindo. Então, eu vejo que sim, não é um impeditivo você fazer parte de uma jornada corporativa e empreender dentro da sua própria capacidade, dentro dos limites que você tem, buscando ajudar os colegas, buscando trazer soluções diferentes. E isso, esse empreendedorismo, até estou pensando nesse momento agora, nessa resposta, poderia ser uma aferição de um RH, de um DP, né, de um desenvolvimento humano que for, em relação à avaliação de desempenho dessas pessoas, o quanto você traz ideias novas para resolver problemas antigos, o quanto você contribui aqui para a evolução desse ambiente, não só da empresa, mas da sua área, dos seus colegas, a sua própria. E são ideias, mas são ações. Que diferença do, do bibliotecário e do guerreiro, né? Não basta só estudar, você tem que empunhar a espada e ir para a guerra. E essa é a diferença do movimento, da ação, na minha opinião.
0: Genial. É verdade, você tem toda a razão e e se a gente parar para pensar um pouquinho, né, o o profissional de compliance dentro de uma corporação que tem como compromisso, entre outros tantos, transformar a cultura de um ambiente ao redor dele, para que negócios sejam feitos de forma íntegra e muitas vezes de uma forma bastante diferente da qual eram feitos no passado, naquela mesma organização ele precisa ter um pensamento empreendedor para alcançar o sucesso, ele precisa acreditar que ele é capaz, que ele tem uma visão daquela empresa naquele cenário e que ele é capaz de transformar aquele universo ao redor dele. Então, me parece até inevitável para o profissional de compliance que ele tenha, de certa forma, um pensamento empreendedor Nesse sentido de transformação, transformar a cultura é difícil, não é algo fácil, não acontece rápido, precisa de resiliência e você precisa ter é, a coragem de, de acreditar que você é capaz de punhar a espada e ir para a guerra, como foi dito, né? na verdade, é, em, em prol dessa transformação. Você vai ter que ser um agente de transformação e nessa medida o pensamento empreendedor pode ser muito importante. Eu conheci grandes executivos, grandes profissionais de de empresas importantes que numa conversa rápida você percebe que ele tem esse pensamento empreendedor diariamente sem fazer isso em nome próprio, em nome de uma empresa onde ele é sócio, na medida em que ele tem realmente esse compromisso muitas vezes com encontrar soluções alternativas para problemas ou encontrar problemas que às vezes nem foram identificados e já pensar na solução para aqueles problemas. Então, mesmo que você seja, está nos você que está nos assistindo agora, é, seja um profissional de uma empresa, pense nisso. Como você pode empreender dentro da corporação e como isso pode te trazer bons frutos em termos de desenvolvimento de carreira é algo que a gente pode pensar também. Aí eu queria te perguntar, é, você tocou muito nas, nos desafios, nas dificuldades que cada um tem as suas, é claro. né? O, o empreendedor, na pessoa jurídica, vai ter os desafios próprios dele e na, na, dentro de uma empresa são outros desafios. Mas eu queria saber sobre você, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, é, porque a gente sabe que nem tudo é, é só alegria. né? É, o que, que foi difícil para você para começar realmente a empreender?
1: É, bom, vou começar do contrário, falar do que foi fácil, que foi 1% e o que não é difícil. Né? Dizem que é suor, persistência e só o resto são louros que a gente colhe. Faz parte também, mas essa coisa de rede social não permite, às vezes, ver aprofundadamente a, a realidade do que está por trás de cada post que a gente para para escrever. Então, o que contou a meu favor foi essa insatisfação e até linkando com algumas dessas perguntas que você fez anteriormente, esse espírito de querer transformar, querer ajudar genuinamente, e sair desse comodismo de que, poxa, eu vejo que essa ferramenta aqui é super arcaica, é difícil de mexer, mas tudo bem, é o que tem para hoje. Empreender também é olhar de que forma isso pode ser melhorado. Então, devido a isso, ao ambiente em que eu fui criada, e várias questões de cultura pessoal, é, tenho já em mim, assim, intrínseco, acredito, né como característica essa insatisfação que me moveu. Só que isso também, então, respondendo a sua pergunta, gera essa série de dificuldades e desafios, porque ter persistência e consistir, talvez esse seja o maior desafio, entender que o resultado é do médio e do longo prazo. Eu demorei dois anos para fechar o primeiro contrato, eu fiquei dois anos sem faturar, um real por mês, né? Porque eu tava ali me capacitando, fazendo os cursos, investindo em mim. Eu tinha saído da outra empresa sem saber o que ia acontecer. Então, os primeiros dois anos de caminhada, eu falo dois anos, foi o um ano e oito meses, tá? Para ser bem transparente aqui, é, foi, foram quase dois anos, enfim, para ter essa reversão. E muitas vezes a gente toma diversos não até conseguir um sim. E isso exige uma capacidade emocional grande também, de você não se deixar abalar e confiar naquilo que você está vendo lá na frente, que é o teu objetivo final. Porque se você pegar esses pedaços, esses passos de caminho, de forma isolada, realmente, no todo, talvez eles não sejam mais motivadores do que desmotivadores. Se eu olhar para trás hoje, olhar para todas as dificuldades que eu tenho e colocar uma lente negativa sobre isso, eu vou achar, eu mesmo, que eu poderia ter desistido muito antes, né? em todas as vezes que eu pensei em largar a mão. Então, a persistência é um grande desafio, a determinação, você acordar num dia em que você não tem muitos trabalhos para fazer, no meu caso, aqui na época, né, eu passei por isso, não tinha, não tinha cliente para atender. O que, que eu vou fazer hoje? Vou cuidar da marca, eu vou olhar para pensar num produto novo, já está toda aqui a estrutura preparada e agora, né? Cadê a minha espada para eu ir para a guerra? Não tinha. Então, o caminho desse empreendedorismo, eu digo, que se faz caminhando? É você construindo, aprendendo todos os dias, mas precisando de pessoas que te apoiem. Outro desafio grande que eu enfrentei foram os meus pais, que são funcionários públicos. E quando jovem, eu resolvi empreender, tive muitas... Claro, dentro do do limite de respeito, né? Mas muitas perguntas, digamos assim, de se eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria. E é óbvio que eu não tinha certeza. Mas eu tinha que manter uma posição. né? Agora eu decidi, agora eu vou ter que fazer. Ué, não posso dizer que não é isso que eu queria. ia me arrepender. Então, muita gente que às vezes te coloca para baixo e você tem que filtrar um pouco isso, sabe? Pega as coisas boas, as coisas ruins, elas não ajudam muito. Então, olhar para esse cenário, o ambiente brasileiro também, e eu estou aqui na região sul, mas o Brasil como um todo é muito bairrista, é muito regionalista, é difícil entrar em empreendedorismo de consultoria, né? Porque pode ter gente que está empreendendo aqui e vai nos ouvir de diversos segmentos. Claro. Mas é difícil entrar sem ter indicação, sem ter quem te apresente, eu nunca tive um grande padrinho. Então, esse caminho também foi ardiloso nesse sentido. Então, acho que os desafios são esses, olhar para... O que você quer atingir lá na frente, não se deixar abalar pelas pelas intempéries que vêm no momento e vem todos os dias, isso é normal. Ter gente que te apoia, nós somos, existem, né? Algumas pesquisas aí dizendo que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Então escolham bem as cinco pessoas, né? Eu
0: acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom, porque realmente você se cercar de gente boa traz resultados bons. Você, muitas vezes, é o contrário, também é verdadeiro, viu, Letícia? Quando você se cerca de gente... Não é gente ruim, né? Mas gente que não está com o mesmo pensamento que o seu, de, de... Enfim, de jogar esse jogo, de ir para frente, de alcançar coisas maiores. Muitas vezes, se você está cercado de pessoas que estão acomodadas, é, infelizes e acomodadas, muitas vezes a sua influência vai ser essa. Será que não é mais fácil eu me acomodar e ser infeliz também? Então, eu, eu desculpa te interromper, mas eu quero concordar plenamente. Eu adoro essa frase. Eu acho que ela tem muito valor mesmo.
1: é Então, que a gente possa escolher essas pessoas, né? desde que eu fiquei sabendo dessa estatística, entre aspas, aqui, ou desse estudo, eu passei a me policiar muito mais, até com as questões que a gente consome. Então, nem sempre ler livros com fórmulas prontas né, vai nos levar a ficar milionários ou ricos em o que quer que vocês queiram ser ricos, porque cada um tem que se conhecer para saber qual vai ser a sua própria jornada. Eu tenho, claro, como qualquer pessoa, os meus meus problemas, as minhas dificuldades, enfim, de às vezes ter dias em que eu não estou tão disposta para fazer algumas coisas, de trabalhos de determinadas naturezas, eu também tenho mais dificuldade em fazer. E quando a gente vai reconhecendo naquilo que a gente é bom, fica mais fácil fortalecer isso. né? Se é excelente em matemática, você não vai ser um professor de português, vai para exatas. Então, outra dificuldade para finalizar aqui essa pergunta é esse processo de autoconhecimento, de saber no que você é bom para, então, poder vender e mostrar isso para o mundo. Nem sempre isso é muito claro. A gente acha que faz bem algo, que é perfeitamente copiável por outra pessoa, mas esse nível de customização precisa ser agregado também.
0: Eu acho que, que realmente você abordou muitos aspectos relevantes dos desafios o Tim Ferriss, que me desculpe com o livro do trabalho quatro horas por dia, etc e tal, mas no final das contas, você vai trabalhar pra caramba e, e o grande lance de trabalhar pra caramba não quer dizer que seja ruim. Você tem, se você trabalhar com alguma coisa que você faria de graça, que eu tenho prazer de poder falar que esse é o meu cenário, eu faria exatamente a mesma coisa que eu faço hoje sem receber um real. É claro, se eu tivesse outra forma de viver para arcar com com o que precisa ser arcado com as despesas, mas o que eu faço hoje eu faria de graça. E isso faz com que eu não me canse nunca. Eu nunca estou cansado para fazer a gravação de um likecast tão legal como esse que a gente está fazendo hoje. Eu nunca estou cansado para apresentar compliance para as pessoas, para fazer a nossa comunidade de compliance crescer, porque isso é isso que eu gosto de fazer. Então, é, é isso que o desafio está realmente em escolher o caminho correto, aquilo que faça bem para você, e não escolher um caminho simplesmente pelo retorno financeiro, porque daí as chances de sucesso diminuem bastante. Eu acho que isso é importante. E se eu pudesse acrescentar alguma coisa sobre superar desafios no empreendedorismo, eu acho que um pensamento muito importante é você não ser perfeccionista, você não não ter medo da derrota, não ter medo de errar. E, E como a Letícia bem colocou, você precisa... Fazer, fazer, fazer e fazer muito, testar. É, eu aprendi ao longo desses últimos anos que, ao invés de ter medo da derrota ou vergonha da derrota, eu passei a amar as minhas derrotas. Quando eu tomo uma decisão equivocada, eu quero é, aprender muito com ela. Quando eu quando eu faço algo que não tem tanto sucesso quanto eu imaginava, eu quero entender por que, que não teve tanto sucesso, por que não deu certo. E está tudo bem, e vamos para o próximo assunto. E se essa não deu certo, não dá para ganhar todas você vai ganhar na próxima porque você vai aprender demais e eu acho que empreendedorismo tem muito disso tem muito de testar e de pôr em prática é, como diz o, o Gary Vee que eu não gosto que eu não canso de repetir eu adoro esse cara eu acho ele fantástico é Muita agilidade no micro e paciência no macro. Não adianta você achar que vai transformar tudo rápido, mas muita agilidade, muita execução, fazer tudo que tiver seu alcance para realmente ver a coisa acontecer e aí você vai saber o que funciona, o que não funciona para você. Eu queria trazer, a gente seguindo nessa linha das dificuldades do empreendedorismo, eu queria muito trazer o assunto para o lado do fato de você ser uma empreendedora. Então eu queria te perguntar se você acredita que a mulher tem dificuldades adicionais para empreender aqui no Brasil?
1: Não só no Brasil, mas em diversos países, né, se a gente olhar aí as estatísticas, menos de 30% dos parlamentares ou de quem legisla no mundo inteiro, nos 195 países do mundo, são homens, ou menos de 30% são mulheres, perdão, né, quase 70% claro. são homens. Então, a gente reflete isso no ambiente corporativo e não vai ser muito diferente, então... Por isso que o pilar de diversidade e inclusão tem sido tão comentado hoje em dia, não só em relação às minorias de gênero, mas diversas outras. Então, eu vejo que não é em relação às condições regulatórias, burocráticas, legais, Márcio, mas em relação ao que o ambiente cultural criou como viés cognitivo na nossa sociedade, né? do líder paternal das características do masculino sendo valorizadas no ambiente corporativo, atrelando o empreendedorismo mais a essa minha área, o espírito da competição e não da cooperação, do embate, né, e não desse olhar para o grupo, então essa é uma era, na minha visão, em que a gente está disruptindo algumas dessas questões para entender os aspectos do feminino e valorizá-los em caracteres de liderança, a gente já vê, inclusive, líderes da nossa área de compliance endossando e reforçando cada vez mais a importância da inclusão, nesse caso aqui da mulher, mas de diversas outras minorias, como eu falei. Então acho que sim, existem mais desafios até por conta desses vieses que nós mesmos colocamos sobre nós. Não me excluo disso, sou uma pessoa que quando vou fazer uma reunião com um determinado perfil de cliente, sei que eu tenho que levar alguém de determinado perfil comigo junto, porque já passei por inúmeras passei, passo né? Por inúmeras piadas, colocações deselegantes, né? Ou infelizes que ouço não só de homens, mas de mulheres, e a gente tem que não como a gente falou ali né, olhar para isso e ficar na teoria mas empunhar e buscar educar essas pessoas também eu vejo então que tem essas dificuldades que o ambiente nos gera em relação a outros homens e a outras mulheres que criam esse estigma e as próprias empreendedoras que às vezes duvidam do seu papel e independente de você ser homem ou mulher é preciso que se está olhando para uma carreira empreendedora exerça o seu protagonismo e não tenha medo de ser quem você é Eu costumo brincar que no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar naquele escritório, eu usava roupas sóbrias, né? Só usava marrom, cinza, preto e branco. E eu gosto de cores alegres, e aí aos pouquinhos eu fui tendo mais liberdade, me assumindo como eu sou. Eu brinco que hoje os clientes que me contratam sabem do meu estilo, que é um pouquinho mais descolado, despojado às vezes. Eu uso pulseira de bolinha assim, não tenho problema nenhum com isso porque os símbolos têm significados para mim e fazem parte da minha cultura. Só que muitas vezes, não só mulheres, mas homens também enfrentam essas dificuldades no ambiente corporativo de poderem ser quem são de verdade. E esses aspectos do feminino, que não foram valorizados até então no nosso mundo corporativo e hoje passam a ter mais luz nesse ambiente, né? agora sim tem mais vez, mas eu no início mesmo Sempre na, naquele jeito, né? Naquela aparência física, aos poucos fui soltando. Hoje em dia ainda não tem coragem de, por exemplo, fazer uma reunião de tênis ou de sapato baixo. Eu faço. Ainda tem que... Você faz, né? Mas de salto alto você não poderia também. Eu poderia, não sei. Talvez pudesse. Mas a gente, tem que... Né? É.
0: <risos> a gente Mas... tem que
1: ser disruptivo aqui, né?
0: É, no fundo você sabe Letícia eu acho que assim duas coisas muito importantes que você falou que que eu gostaria de, de tocar também é, primeiro assim é, eu fico muito feliz na Alec que as mulheres são a maioria é, eu adoro trabalhar com as mulheres que estão na Alec assim acho que nós temos um time fortíssimo por lá Daniela minha sócia uma excelente profissional é, gerentes a gente tem enfim o time é grande e, e a gente percebe que no compliance existe um apreço importante das mulheres também, é, um, um interesse das mulheres é, ligeiramente é, um pouco maior né, ali que, que os homens até, né, Então, em termos de procura por cursos, as mulheres já são maioria. Nas empresas, nos departamentos, a gente percebe que isso acontece também. Mas é curioso, para não dizer um termo pior, né, Que a gente perceba que nos cargos de gestão isso não se repita, né? É uma pena que, muitas vezes, o crescimento da carreira dessas mulheres em algumas organizações fique travado por pensamentos antigos, enfim, por coisas que a gente tem que deixar para trás. né? E, e, realmente, a LEC tinha uma missão a cumprir nesse aspecto. Acho que por isso que também foi importante, como você bem colocou, não apenas em relação à à diversidade de raça ou, enfim os outros desafios que existem na diversidade, também em relação às pessoas com deficiência, mas também na igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, e foi aí que realmente a gente colocou a diversidade e a inclusão como décimo pilar do programa de compliance, entrou na nossa metodologia de ensino, porque a gente acredita que o compliance tem essa capacidade de transformar e que homens e mulheres devem ter tanto é, as mesmas é, responsabilidades quanto as mesmas oportunidades, né? o que é bastante importante. E eu penso, em especial, que enquanto homens, é, como eu estou fazendo aqui hoje, é, não, é, não, enquanto eles não passarem a, a apoiar esse tipo de pensamento, a transformação vai continuar sendo ainda muito muito lenta. né? Quando as mulheres defendem essa bandeira, ainda há quem diga que é mimimi ou qualquer outra Bobagem, né? Que a gente escuta por aí, infelizmente. Mas quando um homem fala, um homem branco de 40 anos fala para outro homem branco de 40 anos: Amigão, deixa eu te falar uma coisa aqui sobre igualdade de gênero, deixa eu te falar uma coisa aqui sobre tratar as pessoas com respeito e acreditar nas pessoas, independente de qualquer outra coisa, eles param para pensar. É muito curioso isso, né? A a gente cumpre um papel que. É super simples de cumprir, se você tem essa convicção, assim como eu tenho, e, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa, de que homens e mulheres devem ter as mesmas responsabilidades e oportunidades e remuneração condizente se fazem a mesma função, é, você tem um compromisso, sim, de propagar essa mensagem, porque é, existe um uh, entendimento, muitas vezes, mais claro quando essa mensagem vem também de um homem tão pense nisso aí, você que está nos ouvindo agora, qual é o seu papel nesse ponto aí, o que você pode fazer para que mulheres não tenham dificuldades adicionais para empreender, por exemplo, que já é alguma coisa bastante complexa para se fazer, independente de de uma dificuldade adicional como essa. Então, você pode ter um papel importante também. E o outro ponto que você tocou, eu achei super legal quando você falou da sua autenticidade. Você, assim, conversando rapidamente, a gente como... Eu nem te conhecia né, pessoalmente ou virtualmente, a gente nunca tinha conversado assim, mas você é uma pessoa que me parece muito autêntica mesmo. Você tem um pensamento e está tudo certo e vai em frente. E quando a gente se priva disso, a impressão que eu tenho, e eu vejo muito disso nas mídias sociais hoje em dia, o que a gente acaba dando uma percepção é justamente do contrário, de de pouca autenticidade... de de pessoas que acabam jogando para agradar o meio e não para serem elas mesmas. E o resultado prático disso, na verdade, é o insucesso. né? O resultado prático de você se privar de ser quem você é, de você não se conhecer, de você tentar ser uma pessoa diferente, é que as pessoas ao seu redor vão perceber mais cedo ou mais tarde que aquilo é tudo falso, enfim, que você não é aquela pessoa. Então, as chances de sucesso diminuem bastante. Então, acho legal demais esse pensamento, acho importante, acho que isso pode ajudar muito quem está nos ouvindo. Se você se esconde, muitas vezes, para poder agradar o meio ao seu redor... Pense bem se é isso mesmo que você quer para o seu futuro, pense mesmo se é isso que vai lhe trazer resultados efetivos mesmo. né? Se tem uma coisa que eu não sei fazer, ou não sou eu, eu eu simplesmente... Pulo fora ou aprendo, ou, enfim. Eu, eu tento me transformar. É, eu sempre brinco que eu não sei se é super formal. Eu aqui no Likecast, eu bato papo com as pessoas sobre temas que me interessam. Os entrevistados são super, é, enfim, divertidos e a coisa acaba funcionando na minha informalidade. Mas se eu tivesse que ser aqui o William Bonner do Compliance, é, isso seria um fracasso, porque eu não tenho a menor ideia de como ser uma pessoa absolutamente formal. Então pensem nessa autenticidade também como algo que pode ser um triunfo importante para você ter sucesso. Para a gente caminhar para o encerramento, o tempo voa no Lackcast é muito louco quando o episódio é bacana, é, eu quero te perguntar de recomendações, o que, que você pode recomendar? É, ainda não a nossa recomendação final de encerramento, é claro, mas é, recomendações para um empreendedor, né? você pudesse falar com você no começo da, da carreira, no começo da jornada, alguém que está nesse momento, que está nos ouvindo agora pensando, poxa, queria tanto seguir um rumo empreendedor como o da Letícia, o que, que você pode dizer para essa pessoa?
1: Hum, você só vai saber se você tentar, então vamos parar de ficar só imaginando ou admirando, não que seja ruim, né? não estou dando uma conotação negativa para isso, mas vamos tentar fazer a nossa jornada também e vocês têm provavelmente condições para fazer isso em um ambiente controlado de temperatura e pressão, digamos <risos> assim, né? que permita erros, que permita refação de trabalhos, né? vamos empreender... Eu, por exemplo, fui tentar plantar algumas coisas aqui esses dias. Pô, é uma coisa totalmente nova para mim, de difícil administração, difícil manutenção em hábitos e persistência. né? Claro, um exemplo muito banal aqui, mas criar produtos, criar serviços. Eu, na área de compliance, toda vez fico olhando para os frameworks e pensando, mas dá para mudar isso daqui? Será, né? Será que muda esse pilar com o outro? Será que um framework para fazer risco diferente desse não seria melhor? E aí eu sempre penso em fazer pesquisa e vamos conversar com o mercado, ver o que eles acham e criar uma coisa nova. Então, eu queria desromantizar um pouco essa visão grande, utópica que se tem do empreendedorismo como esses grandes feitos, grandes ações, construções de coisas enormes e olhar para o empreendedorismo de vocês do dia a dia, desde, para quem está indo né, para algum lugar aí, pegar um caminho diferente nessa rota e ver o que que vai dar e aprender a lidar um pouquinho melhor com essas surpresas que acontecem, porque os elementos surpresa são diversos, e se preparar emocionalmente. Se eu pudesse dar esse conselho para mim de 10 anos atrás, eu diria estruture tua psique para o que vem por aí, porque os desafios emocionais são grandes também, em termos de lidar com essa complexidade de pessoas, entender que esses cenários são diferentes comece nessa caminhada aí de se conhecer para não se permitir tolher por ambientes opressores ou por pessoas que também queiram cortar as nossas asas. A gente está aqui para voar, fazer o que a gente gosta e ser feliz. E se empreender é uma forma de vocês fazerem isso. Eu espero que vocês possam começar aí de maneira mais tímida ou não, mas que vejam que não tem nenhum bicho de sete cabeças. É trabalho duro, persistência e dedicação.
0: Sensacional, Letícia, isso não foi uma aula de empreendedorismo, foi uma aula de vida que que você deu aqui hoje, muito legal, adorei esse papo, tenho certeza que vai ser um sucesso, mais um episódio de sucesso no LECCAST. E seguindo a nossa tradição, agora sim, eu queria te pedir para deixar essa recomendação final, muitas vezes nossos entrevistados deixam livros ou enfim, alguma recomendação relevante para a audiência em torno do que foi dito, o que que você gostaria de recomendar?
1: Livros são clássicos, né, eu poderia dar algumas recomendações também, não tão concernentes a esse tema empreendedor, porque eu acho que a a visão tangencial do empreendedorismo é tão importante quanto esses livros que trazem fórmulas prontas, eu não sou muito fã desses grandes arquétipos, porque eu entendo que cada um tem a sua própria caminhada e vá construí-la com seus louros da mesma forma como esses grandes clássicos, então um livro que eu vou recomendar foi o único livro que Steve Jobs também recomendou ali na sua morte chama-se a autobiografia de um yogi é totalmente diferente talvez o que se espere mas ele fala sobre a jornada desse yogi e de essa pessoa né para quem não sabe aí é uma pessoa que pratica yoga essa filosofia milenária indiana e ele traz uma série de lições para serem aprendidas e sendo um pouquinho mais contemporânea um seriado do Netflix chamado De Porção francês São agentes que agenciam atores franceses e nesse âmbito das artes é preciso toda hora inventar, criar soluções, ser inovador, ser disruptivo, porque os desafios são rápidos, são novos, assim como os que a gente enfrenta em compliance. Então fica aqui essa recomendação também, acho que pouco tradicional, mas que eu tenho aprendido muito com esse seriado também.
0: Qual é o nome? Desculpa, eu não não conheço, não assisti, quero pôr na minha fila aqui.
1: Em francês, ele é de porção ou 10%, que é a comissão que os agentes dos atores e atrizes costumam receber.
0: Que legal. Putz, eu estava precisando muito de um seriado novo, acabei de encontrar. Obrigado, Letícia, por isso e pela entrevista, que foi muito legal. Foi um prazer te receber aqui. Se as pessoas quiserem te encontrar, um caminho fácil, talvez por onde? LinkedIn, Instagram...
1: Todas todas as redes são iguais, né? Arroba Letícia Sugai, com I no final, S-U-G-A-I. E meu site pessoal também, para quem quiser ver alguns conteúdos, né? Artigos que eu escrevo, enfim, letíciasugai.com. Então, LinkedIn, Instagram, Facebook também tem, né? Site pessoal, tem lá mensagem para tomar um chá, porque café eu não tomo. Então, fiquem à vontade para a gente bater um papo. E eu agradeço também, Márcio. É um prazer poder participar aqui. A LEC é a maior comunidade de compliance da América Latina já, né? Ou do eu, mundo,
0: olha, lá. eu vou te falar, existe um dilema sobre maior do mundo ou não, porque ninguém sabe exatamente em números oficiais qual é a maior comunidade de compliance do mundo, mas eu duvido realmente que a gente tenha no mundo alguma comunidade parecida com a da LEC, porque é, realmente colocar mais de 100 mil pessoas em torno disso, né, recebendo conteúdos quase que é, diariamente ou semanalmente, com toda certeza... É, é algo bastante especial realmente foi uma construção que não teria acontecido em outros lugares, eu acho que isso é coisa do Brasil mesmo, né? desse país continental que nós temos com tanta gente boa e que realmente pôde criar uma comunidade tão grande é, Letícia, foi demais obrigado mesmo, espero que a gente possa fazer outras vezes, valeu viu?
1: Obrigada, até a próxima pessoal
0: Até, e se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da Lec em lec Ponto .com.br, ponto lá você encontra materiais gratuitos para download, nós temos e-books, enfim muita coisa bacana por lá outra coisa que você pode fazer se você tem um amigo ou uma amiga empreendedora, empreendedora, encaminhe esse episódio também para que ele possa escutar, ou ela possa escutar e dessa forma saber como superar os desafios de, do empreendedorismo em complice, tá bom? Valeu!